0: Hoy hablamos episodio 1598: Noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel, que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario. Tenemos que hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y vamos a conocer las noticias. Empezaremos con un hombre muy comprometido con el medio ambiente. Seguiremos con la historia de una amistad recuperada y terminaremos con un pueblo harto de selfies. Hoy hablamos de noticias en español. Oyente, tengo que empezar esta noticia pidiéndote permiso para una cosa. ¿Me das permiso para ser un poco escatológico? <risa> bueno, puede que no sepas qué significa esta palabra. Te lo aclaro. Escatología es cuando se habla de los excrementos o de la caca. Ahora que tengo tu permiso, podemos seguir. Me contó una vez una persona que uno de los recuerdos más liberadores que tenía de su infancia es cuando hacía caca en el campo de pequeño y se limpiaba con plantas. <ríe> Me he acordado de esto porque de algo muy parecido es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Nuestro protagonista es estadounidense, tiene 36 años y se llama Robin Greenfield. Él es un activista medioambiental que hace una década tomó una decisión: no volver a utilizar ni papel higiénico ni servilletas ni pañuelos desechables, es decir, no utilizar ningún desechable que fuera derivado del papel. Esta decisión la tomó por convicción propia, ya que, como él mismo dice, el consumo de papel higiénico aumenta la deforestación y el uso masivo de combustibles fósiles en el transporte. Sustituir los pañuelos o las servilletas por algo más ecológico parece sencillo, ya que podemos usar pañuelos o paños de tela y luego lavarlos. Pero, ¿y el papel higiénico? En realidad es más sencillo y más natural de lo que parece. La respuesta está en la naturaleza. Y es que nuestro amigo emplea plantas, pero no cualquier planta. Usa hojas de la planta Boldo. ¿Cuál es esta planta? Es una planta que normalmente presenta un color azul, pero él utiliza las hojas verdes y, debido a su forma y tamaño, Robin pensó que eran las idóneas para sustituir al papel higiénico y demás desechables. Es una planta originaria del sur de Asia y África, pero que hoy por hoy crece de manera libre por muchas zonas de Estados Unidos, como California o Carolina del Sur. ¿Y si no vives en esas zonas o no puedes dedicarte a recolectar esas plantas? Bueno, lo cierto es que nuestro protagonista va más allá, y es por eso que ha decidido cultivarlas él mismo. La verdad es que si lo piensas tiene sentido, porque al darle ese uso va a necesitar mucha cantidad de esa planta. Así que, al poder ser cultivada de manera sencilla en casa, Robin anima a todo el mundo que pueda cultivarla que lo haga, para así poder abandonar el papel higiénico y los desechables de papel. Esta es una manera que tiene Robin de luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente. Y está claro que es algo que hace por ideales. Esto dice él. Actualmente dependemos totalmente de corporaciones que están ganando millones y a la vez destruyendo el planeta los combustibles fósiles y las grandes fábricas están causando mucha destrucción y cultivar tu propio papel higiénico es divertido y ecológico. Así que ya ves, oyente, este hombre ha encontrado su propia manera de ayudar a combatir el cambio climático. Y ¿sabes qué? No dejo de pensar lo avanzada que era esa persona que te mencioné al principio que me contaba que cuando era pequeña utilizaba plantas para limpiarse. Era una visionaria. <risa> Vamos con la segunda noticia. Hace ya un tiempo que nos conocemos, oyente, y creo que podemos ser honestos el uno con el otro. ¿No te pasa que hay personas de tu pasado con las que dejaste de hablar sin saber muy bien por qué y a veces te atormenta la idea de necesitar saber qué pasó? A todos nos pasa. De una historia así es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. Esta historia la hemos conocido por Twitter y la persona que la ha compartido es una usuaria llamada Maite. Ella es de Granada, Andalucía… Y cuenta que hace nueve años conoció a un chico por esta red social. El chico se llamaba Pablo y era de Sevilla, Andalucía. Por aquel entonces ellos tenían 14 y 15 años y se hicieron amigos. Tanto es así que al mes de estar hablando, él la fue a visitar a Granada y consolidaron su amistad. Eran grandes amigos. Todo iba bien, pero un buen día, en el año 2016, y tras dos años de ser muy buenos amigos, Pablo dejó de hablarle de manera repentina, sin decir nada. Como ella misma cuenta... Fue un golpe para mí porque éramos inseparables y porque además era de los mejores amigos de mi novio de aquel entonces. Fue inesperado y me costó mucho superar el rencor y el dolor de aquello. Fue una ruptura en toda regla y ella cuenta que hasta que pasaron cuatro años desde aquello no fue capaz de hablar del tema sin que se le rompiera el corazón. No dejaba de pensar qué había pasado. Pero como sabes, el amor es muy caprichoso y no se puede dejar de querer a la gente de un día para otro ni dejar de pensar en ellos. Es por eso que ella lo seguía teniendo en la cabeza. Como dice ella, tras el dolor de no saber qué se le pasó por la cabeza para dejar de hablarme, vino la preocupación y la curiosidad de saber cómo estaba, más grande que cualquier sentimiento negativo hacia él y lo que hizo. Y así llegó el año 2020. Ese año, dice ella, que tenía muchas ganas de hablar con él, de saber de él, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? miedo de pensar que si él había decidido dejar de hablarle, sería por alguna razón. Y ella pensaba que seguramente él la odiaba. El 2020 fue un año muy duro por la pandemia y hubo grandes pérdidas. Ella, después de perder a varios seres queridos, decidió que no podía seguir con la espina clavada en su corazón y decidió escribirle a Pablo. Entre otras cosas, le escribió. Te hablo porque desde que no sabemos del otro, yo tengo una espina enorme y me acuerdo mucho de ti. Fuiste una persona muy, muy importante, de la que aprendí mucho, y eso no se me olvida aunque hayan pasado siete años. ¿Y qué ha pasado? Pues él le ha contestado, le dijo que sentía cómo se había comportado y han vuelto a recuperar el contacto y se han vuelto a ver en persona. En la foto que subió a redes sociales para conmemorar el momento, escribió. Así que tras siete años distanciados, estos somos nosotros, sin miedo a admitir los fallos que pudimos tener ambos con muchas ganas de seguir compartiendo la vida que ahora tenemos con el otro y recuperar el tiempo perdido. Como reflexión final, creo que no hay nada mejor que lo que ella ha reflexionado. No deis nunca nada por perdido. Si queréis recuperar el contacto con alguien, hacedlo. No tenéis nada que perder. Somos muy pequeños e insignificantes como para darle importancia a un mensaje. Y otro consejo totalmente gratuito. Los malos no son tan malos. Pues eso, oyente, llama a quien tengas que llamar. Llegamos a la última noticia de hoy. Voy a hacer una afirmación que puede que no sea muy políticamente correcta. Los turistas somos muy pesados y no nos damos cuenta de lo pesados que somos a veces. Siempre queremos sacar la foto idílica sin pensar en nada más. De esto precisamente es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Vamos a viajar hasta Austria y más concretamente a Hallstatt, que es un pueblo precioso a la orilla de un lago. Tiene unos 800 habitantes tiene una arquitectura peculiar, está rodeado de montañas nevadas, tiene unos lagos cristalinos y está protegido por la UNESCO. Puede que no te suene mucho, pero estoy seguro de que le pones imagen cuando te diga que es el pueblo que sirvió de inspiración para la película Frozen. Ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? El caso es que es tal su fama que esta pequeña localidad recibe desde que se estrenó la película en el año 2013 un total de 10.000 turistas al día, y todos van buscando lo mismo, un punto en concreto del pueblo donde, debido a su emplazamiento, es el lugar perfecto para hacerse un selfie con la panorámica del pueblo de fondo. Es por eso que el pueblo, harto de esta situación, decidió tomar medidas contra las aglomeraciones. Y una de las medidas fue colocar un muro de madera justo en ese enclave para evitar que los turistas pudieran hacerse esa fotografía y así evitar que se agrupase mucha gente ahí. Según el alcalde, los habitantes de la zona solo querían que los dejaran en paz y que su vida diaria no se viera interrumpida, ya que incluso se tuvo que poner guardias de seguridad en las iglesias para que los turistas no interrumpieran los oficios religiosos. La valla ya ha sido retirada y, como te podrás imaginar, ha sido tal la repercusión que ahora hay más visitantes que antes. Pero, como dice el alcalde, no estaría de más recordar que en el pueblo viven personas y no se puede entorpecer su vida diaria. Esta historia me recuerda a una expresión española que dice, no se le puede poner puertas al campo. Esta expresión se usa para referirse a que no tiene sentido poner límites o restricciones a algo que no es posible controlar. En este caso, podemos ver que es muy difícil controlar las fotos que quiere sacar la gente por muchas vallas que intentes poner.